0: première question, c'est qu'est-ce que je veux Pourquoi j'investis en bourse Pourquoi j'investis en immobilier Pourquoi j'investis en, en crypto Ah, pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent Non, non, ça c'est la conséquence. Il faut vraiment trouver le sens, quel sens le patrimoine a pour toi.
1: Bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent, investissement et épanouissement. Je m'appelle charles elias Farah. Passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, Tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Grégory Guillemin, ancien directeur d'un multifamily office, une société qui gère le patrimoine de familles très fortunées. Il est aujourd'hui devenu entrepreneur avec un rêve ambitieux, aider un million de personnes à devenir autonomes dans la gestion de leur argent. Dans cet épisode, on va voir comment challenger son banquier pour s'assurer qu'il agit dans notre meilleur intérêt, quels sont les grands principes de la bourse à connaître avant d'investir, Comment choisir sa plateforme et ses supports d'investissement Et enfin, quelles sont les classes d'actifs à privilégier pour avoir une stratégie d'investissement diversifiée C'est parti Bienvenue dans le Grand Bain Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Guillemin. Salut Greg Salut Charlie Elias, comment ça va Ça va super, super Bienvenue dans le Grand Bain Alors euh, Greg, je peux te laisser te, te présenter euh, rapidement Avec
0: euh, grand plaisir. Bah, Tout d'abord, Charles Elias, un un immense merci ben, pour cette invitation. Ça fait plaisir, encore une fois, de de faire un petit petit podcast euh, presque au soleil, puisque je vois le le soleil au au loin. Pour partager encore ma ma passion, donc, moi, je m'appelle Grégory Guillemin, j'ai 33 ans. Euh, si vous êtes en France, vous reconnaissez certainement mon accent belge. Je suis belge d'origine et je vis au Luxembourg. Alors, certaines personnes me diraient, ah, pour des raisons fiscales, ben non, pas du tout, je suis parti au Luxembourg parce que je voulais un petit peu m'éloigner de, de mes parents euh, voilà, pour différentes raisons et pour euh, créer ma propre euh, famille. Et euh, au lieu de me retrouver en Suisse, je me suis retrouvé au, au, au Luxembourg. J'ai plein de passions dans la vie. Euh, euh, je vais commencer par, par ça et puis j'écouterai tes, tes, tes questions, Charles Elias. Euh, ma première passion, ce sont mes enfants, Gaspard qui a un peu plus de 3 ans et Harold qui va avoir 2 ans le 21 juillet. Ma deuxième passion, c'est de me balader dans, dans les bois. Ma dernière passion, c'est de partager mon, mon rêve. Mon rêve, il est simple et en même temps ambitieux, c'est d'aider un million de personnes à débuter en bourse et être autonome avec son patrimoine. Euh, être autonome, ça ne veut pas spécialement dire ne pas avoir besoin de, de conseiller ou de banquier, mais être autonome, ça peut être soit être 100% autonome et faire ses investissements soi-même, ou alors ça peut être avoir plein de connaissances pour justement challenger son conseiller et voir si votre conseiller se trouve du même côté de la table que vous. Voilà mes trois passions.
1: Alors c'est vraiment c'est super super Greg ce papa explorateur. Euh, moi ce pourquoi je t'ai je t'ai invité aujourd'hui c'est notamment euh, alors en plus de ton de ta personnalité euh, super euh, super active euh, c'est justement sur ce dernier point sur euh, la la capacité de chacun de de, de de tout un chacun de devenir autonome dans la gestion de ses finances. Moi c'est une question que que je me posais je me suis posé pendant longtemps. Euh, j'avais j'avais la conviction que c'est, c'était possible mais dans quelle mesure est ce que c'est fait pour tout le monde, et surtout comment y arriver. Donc, c'est ce, que, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et alors, Greg, aujourd'hui, ton, ton rêve, il se, il se traduit aujourd'hui dans ton, dans ton activité, dans plusieurs de, de tes activités, et notamment dans euh, la, la formation que tu as, que tu as créée, euh, la bourse Make It Easy. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Donc, j'ai créé effectivement la bourse Make It Easy il y a, il y a deux ans, mais avant de vous expliquer ce, ce que c'est, les activités que... Que je fais en fait euh, il faut savoir que moi j'ai fait cinq années à l'université de Namur en, en belgique donc c'est une école de, 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 de commerce où j'ai fait ben voilà des études plutôt sciences économiques et, et ingénieurs de, de gestion et euh, il y avait une option que j'ai adoré c'est l'option finance et donc j'ai fait euh, Mon master en en finance, et après cinq ans à l'université, je me suis rendu compte que je connaissais rien, en fait, (rire) à la finance. Euh, Je savais pas spécialement comment investir en bourse. Je m'étais un petit peu renseigné, mais sans plus. Donc, j'ai décidé de faire une thèse de doctorat. Et j'ai fait une thèse de doctorat sur deux sujets importants. Premier sujet sur euh, comment un pays aussi petit que la Grèce a pu menacer l'entièreté de la zone et, euh, économique euh, durant euh, 2009-2011 avec la crise de la dette souveraine et puis comment également un, un problème dans l'économie financière euh, et dans le monde financier peut impacter également euh, l'économie réelle via quels canaux de contagion donc pendant un an et demi j'ai travaillé sur tout ce qui est contagion et euh, les différents euh, euh, can- canaux de transmission et puis, en fait, j'en ai eu vraiment marre de tout ce qui était euh, 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 risque systémique, régulatory euh balle 2, balle 3, balle 4, enfin, tous des trucs que, nos, que, que les personnes qui vont nous écouter euh, connaissent pas spécialement, mais des trucs euh, très embêtants. Donc, j'ai été sur l'optimisation de portefeuille. Et j'ai été sur l'optimisation de portefeuille pour trois raisons. Première raison, mes parents ont perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros en 2008, et je l'ai appris quelques années après. Deuxième raison, c'est que la grand-mère de mon épouse avait euh, 100 000 euros à investir. Elle me dit oh, « un Grégory, tu fais une thèse de doctorat, donc tu vas gérer mes 100 000 euros. » Je dis « Mamie, je vous aime bien, je vous adore, mais mais commencer à gérer 100 000 euros pour vous euh, ?» En fait, euh, elle pensait que je pouvais, mais je ne connaissais rien du tout. J'ai eu beaucoup de chance avec son portefeuille, mais, mais j'ai fait des choses que, que je ne recommande pas aujourd'hui. Et, euh, et puis, moi-même, j'ai commencé à investir en bourse en octobre 2013. Et en octobre 2013, euh, euh, et deux ans après, à la fin de ma thèse de doctorat, donc en septembre 2015, résultat des courses, moins 80% sur mes investissements. Bam euh, Plus de 1200 euros perdus, volatilisés. J'ai fait perdre de l'argent à mon épouse aussi, à mes parents aussi. Bref, j'ai fait plein d'erreurs. Et, et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, durant ma thèse de doctorat, j'ai développé une... une pendant un an et demi, une stratégie d'investissement euh, algorithmique, donc basée sur euh, sur des mathématiques et sur des stats, pour essayer justement de battre la bourse à moyen et long terme, même si c'est très difficile. Mais surtout, pendant ces un an et demi là, j'ai appris comment les marchés financiers fonctionnaient. Et donc, après ça, bah, j'ai décidé de travailler dans un multifamily office, donc une société qui supervise le patrimoine de familles très fortunées, généralement plus de 25-30 millions d'euros. Et j'ai accompagné en fait, ces familles-là pendant six ans dans la supervision de leur patrimoine. Et puis en, 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 été 2000, euh, enfin en mai 2021, j'ai décidé de démissionner et d'arrêter mon, mon, mon job où j'étais devenu directeur du multifamily office, on était une douzaine de personnes, pour me consacrer 100% à la bourse ici. Et donc, pour réaliser ce besoin-là, j'ai l'idée de créer ma première formation, 4 semaines pour bien débuter en bourse, sous format Zoom, les mardis de février 2021, de 20h à 22h. Et là, il y a 40 personnes qui s'inscrivent. 40 personnes prêtes à payer plusieurs centaines d'euros pour s'inscrire. Et donc là, ça a été le deuxième déclic. Il y a des gens qui sont prêts à investir du temps et de l'argent pour se former, pour mieux comprendre leur patrimoine et les investissements. Et donc là, j'ai été voir euh, l'actionnaire principal de, du Family Office et je lui ai dit que je démissionnais. Et depuis un an, je fais différentes choses euh, que je peux expliquer aussi euh, si ça te tente.
1: Ok, donc vraiment, donc ton... Avec ton background académique, euh, très mathématique, ton doctorat, ta compréhension des marchés et aussi le petit torteil que tu as commencé à mettre euh, assez tôt euh, dans, dans, dans la bourse, tu t'es dit « ok, c'est un sujet qui t'intéresse ». Et avec le multifamily office, tu as développé des compétences, ton expertise. Et à terme, maintenant, tu t'es rendu compte depuis le Covid que tu as envie de partager euh, tes connaissances au plus grand nombre et t'as, tu t'es rendu compte qu'il y avait un besoin euh, que des personnes étaient prêtes à, 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 à donner de leur temps et de leur argent pour se former sur ces sujets ça a fait le déclic pour toi, il n'en a pas fallu plus la bourse Make It Easy est née
0: voilà la bourse Make It Easy à la base c'était un projet juste de fun de partager des réflexions d'éducation financière et aujourd'hui c'est mon projet effectivement euh, principal euh, que, que, que je mène et avec lequel je fais plusieurs activités effectivement
1: donc, l'objectif, cette formation en quatre semaines, elle permet aux personnes qui, aujourd'hui, n'y connaissent rien de commencer à investir sur les marchés, de se développer une certaine culture financière et, en troisième point, tu l'as, tu l'as mentionné, de pouvoir être en capacité de challenger son banquier quand on a des questions ou des demandes à lui formuler. Ce, ce dernier point, il me, il, me, il, me, il me titille un petit peu. Moi, je voulais justement un petit peu mieux comprendre Savoir commencer à investir, on en reparlera juste après. Avoir une culture financière aussi, on en reparlera. Le, le, le fait de pouvoir challenger son banquier, d'où ça t'est venu Est-ce que c'est… Toi, tu as eu une mauvaise expérience avec ton banquier Est-ce que c'est des retours de, de, de clients D'où ça t'est venu ce, ce point
0: En fait, ce point sur justement comment challenger son, son banquier, il m'est venu en me disant bah, « En fait, ma formation, quatre semaines pour bien débuter en bourse », elle s'adresse, oui, à des gens qui veulent devenir autonomes, très bien, mais aussi à des gens qui veulent augmenter leur capacité financière et qui sont conseillés par un banquier ou un conseiller. Et donc, il y a des questions très importantes à poser. C'est comment le conseiller se rémunère Est-ce qu'il se rémunère à, euh, à plusieurs endroits Est-ce qu'il a des commissions de gestion plus des rétrocessions, par exemple Est-ce que votre conseiller investit dans les mêmes solutions que vous pourquoi Parce que trop souvent, j'ai vu des conseillers qui euh, n'ont pas euh, euh, le même portefeuille que leurs clients. Alors, on va me dire, oui, profil de risque, tolérance à la volatilité, tout ça, très bien, mais parfois, des différences majeures. Euh, une autre question que j'aime à poser aussi, c'est, est-ce que le conseiller, il suit ses propres convictions ou est-ce, est, euh, impo- ou est-ce qu'il est contraint par le comité d'investissement de la société dans laquelle il se trouve, au euh, un portefeuille type et ne pas se être flexible par rapport à, à ce portefeuille type. En fait, pendant six ans, j'ai été l'intermédiaire entre des familles très fortunées et des avocats, des fiscalistes, etc., etc., mais principalement des banquiers et des gérants de fortune. Et j'ai vu ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas. Et je vois aujourd'hui pour des particuliers, des gens qui ont 50 000 euros, 100 000, 10 000 200 000 euros, 500 000 euros, mais je vois comment malheureusement ils sont traités. Et euh, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je dis que euh, ben voilà, aujourd'hui, je pense vraiment qu'on euh, est capable de challenger son banquier avec des questions, effectivement, sur comment il se rémunère, dans quoi il investit. Pour son portefeuille, est-ce que son, le banquier veut aussi montrer le portefeuille à son client pour que le client euh, s'en inspire Est-ce qu'il est flexible dans sa gestion ou pas flexible Quelles sont ses performances aussi on, on, Parce que c'est super chouette de s'entendre avec son banquier, son conseiller, très bien. Mais est-ce qu'il a des performances chouettes Comment on challenge son banquier okay. Un banquier qui investit 100% en, en actions européennes est-ce qui bat l'indice MSCI Europe, qui est un indice per... qui représente plusieurs centaines de sociétés basées sur le continent européen, voilà pour et en termes de volatilité aussi. Voilà, euh, de, euh, on est en 2022, les marchés font environ moins 15, moins 20 ben Voilà, est-ce que lui est plutôt à moins 15, moins 20 ou plutôt à moins 10 ou plutôt à moins 25, moins 30 C'est important, voilà, pour moi de challenger son banquier parce que devenir autonome, c'est pas faire... Il y a des gens qui vont faire leurs investissements tout seuls, très bien. Mais les gens qui veulent continuer à être accompagnés par un conseiller ou un banquier, c'est de développer son esprit critique pour challenger. Et c'est pour ça aussi que je dis toujours à des clients, peu importe lesquels, c'est de dire « Essayez toujours d'avoir plusieurs gestionnaires, d'avoir plusieurs types de gestion. Au moins, vous pouvez les challenger. Essayez aussi toujours d'investir dans un instrument financier qu'on appelle un, 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 un tracker ou un ETF, un fonds d'investissement passif qui réplique par exemple euh, la bourse mondiale pour justement voir ah bah, au niveau boursier mondial sur les pays développés, Qu'a fait la bourse cette année-ci Qu'a fait mon, mon conseiller Juste pour challenger et garder toujours cet esprit critique parce que, voilà, la réalité aussi, n'oublions pas, hein, 80-85% des conseillers, des gestionnaires de fortune, des professionnels de l'investissement, peu importe comment on les nomme, n'arrivent pas à battre la bourse à moyen et long terme. Donc, Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai développé ces ces questions-là qui font partie effectivement d'un module de ma formation digitale. Et oui, il y a parfois aussi, je pense à un client qui a 500 000 euros de de, deux gérants qui m'a dit, « Grégory, est-ce que tu peux me former pour que je challenge mes conseillers ?» Et donc là, pendant quelques paires d'heures, je l'ai formé pour qu'il challenge ses conseillers.
1: Ok, donc vraiment pouvoir challenger son banquier, ça a deux utilités majeures. De ce que j'en retiens, c'est un pouvoir s'assurer que les recommandations et les préconisations du banquier sont alignées avec mes objectifs sous-jacents et ma personnalité et ce ce pourquoi je l'ai vraiment contacté. Et deux, être en capacité de challenger ses performances euh, et, les, et les les, les recommandations euh, qu'il me qu'il me fait par rapport à un indice, le MSCI World par exemple, donc euh, un voilà, le, on va dire la, la, la bourse mondiale, euh, un indice assez, euh, assez euh, simple à, à répliquer aujourd'hui et voir pa- comment il se comporte par rapport à cet indice de référence.
0: Mais oui, je vais prendre un, un dernier exemple, c'est quelqu'un qui verse 200 euros par mois dans un fonds de pension euh, en Belgique, il est dans une grande, grande banque. Il investit dans un fonds de pension de la banque qui coûte en moyenne 1,8 ou 1,9 Ok, C'est, un, c'est la part dite retail. Donc il n'a il a que quelques milliers d'euros. Donc, c'est normal qu'il, enfin, c'est normal, entre guillemets, qu'il paye plus cher. Ça ne me choque pas. Par contre, ce qui me choque, c'est que chaque mois, il y a 10 euros de frais. Pourquoi Il y a les frais d'entrée. Pour entrer dans ce fonds d'investissement, ce fonds de pension-là, il verse 210 euros. Il y a 200 euros qui vont dans le fonds. Il y a 10 euros qui vont dans, dans, le, dans, dans le, la poche de la banque. Et, et, et ce sont des frais d'entrée qui ne sont pas obligatoires. C'est juste que le, conse- c'est juste que le client n'a pas négocié, n'a pas dit « mais en fait, vous investissez déjà dans un produit maison, mes mais frais d'entrée, c'est 0% ou je vais ailleurs. » Mais non, en fait, le conseiller, il a dit bah, « ben voilà, c'est 5% de frais d'entrée, la personne ne s'est pas spécialement informée, elle a dit oui ». 10 euros, entre guillemets, ça représenterait, mais 10 euros sur 200, c'est 5 c'est juste énorme. Pour moi, c'est scandaleux de voir ça. Donc, c'est aussi pour ça, de, 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 quand les gens suivent ma formation, et il y en a beaucoup qui, qui la suivent, hein, il y a plus d'une centaine de personnes depuis un an qui ont suivi ma formation, mais en fait, il y en a aussi beaucoup qui ont des banquiers. Et je peux vous dire après que quand ils suivent ma formation, ben en fait, ils, ils remettent en question tout. Ce n'est pas agréable, ni pour eux, ni pour leurs banquiers. Ce n'est pas grave, mais au moins, ils avancent. Ils n'ont pas l'impression. En fait, euh, maintenant, ils reprennent vraiment en main leur patrimoine, ils reprennent soin de leurs économies et, et ils sont capables de challenger ça. C'est important vraiment que de rester toujours dépendant de de, de quelqu'un. Mais mais bon, il y a des gens qui veulent rester dépendants et c'est très bien comme ça aussi si ça leur convient.
1: Donc, il est, c'est possible de prendre en main ses finances, de devenir autonome. Euh, se former sur ces sujets, ça permet d'avoir une culture financière, de commencer à investir sereinement. Et même si on ne veut pas le faire de manière 100% autonome, ça permet dans tous les cas de challenger son banquier ou son conseiller pour s'assurer que ses préconisations sont alignées avec mes objectifs. Donc, c'est, c'est possible de s'occuper soi-même de ses finances. Euh, mais maintenant, bah justement, Grégory, j'aimerais voir avec toi... Euh, Ok, je souhaite prendre en main mes finances, je souhaite commencer à investir, mais quelles sont aujourd'hui les, les, les questions qu'un particulier doit se poser avant de se dire, ok, là, c'est bon, j'ai envie de m'y mettre, je, je, je veux investir. Quelles sont les questions à se poser
0: Alors, euh, pour la petite blague, rendez-vous dans le module 2 de ma formation. Non, ça, c'est pour la petite blague. Euh, les questions à se poser, vraiment, première question, c'est qu'est-ce que je veux Pourquoi j'investis en bourse, pourquoi j'investis en immobilier Pourquoi j'investis en, en crypto Ah, pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent Non, non, ça, c'est la conséquence. Il faut vraiment trouver le sens. Quel sens le patrimoine a pour toi Ah, ben, j'aimerais bien pouvoir peut-être prendre ma retraite à 50 ans. J'aimerais bien faire un grand voyage pour ma famille dans, dans, dans 15 ans. J'aimerais bien peut-être changer de, de vie complètement et, et démissionner. J'aimerais bien transmettre un patrimoine à à mes, euh, à, mes, euh, à mes enfants, à mes petits-enfants. Peu importe, il faut trouver le, le sens. Qu'est-ce que je veux Deuxième question à, 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 à se poser, c'est vraiment euh, quel temps je suis prêt à y consacrer Est-ce que je suis prêt à y consacrer beaucoup de temps, pas beaucoup de temps Il y a des gens qui vont dire « Ah ben voilà, moi je souhaite investir euh, dans, des, euh, dans, des, dans des sociétés, choisir des sociétés euh, en direct, acheter... Euh, » Apple, Amazon, Abinbev, je ne sais pas, euh, euh, Roche, Novartis. Mais, mais je suis prêt à y consacrer une demi-heure euh, euh, par mois. Et là, pour moi, on n'est on réa- on, on pas aligné avec l'objectif parce qu'être analyste financier, commencer à s'intéresser à des sociétés, ça demande énormément de temps. Donc, il faut vraiment se poser la question sur quel temps je suis prêt à consacrer pour prendre soin de mon patrimoine. Si je suis prêt à y consacrer assez peu de temps, ben soit je suis accompagné par quelqu'un ou soit j'investis plutôt de manière passive, de manière régulière et je ne touche pas trop à mon patrimoine. Moi, c'est plutôt ma, 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 ma philosophie d'investir tous les mois et de ne pas toucher à mon patrimoine. On peut aussi se poser une autre question à se poser avant d'investir. Je vais peut-être terminer sur deux, mais une autre question à se poser avant d'investir, c'est comment je souhaite investir est-ce que je souhaite investir via un conseiller ou est-ce que je souhaite le faire seul ou de manière hybride Une partie, je le fais seul, une partie, je le fais avec un conseiller. Ça paraît un petit peu bête comme ça, mais voilà, il y a des gens qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros qui investissent seuls. Il y a des gens qui ont 50 000 euros qui ont besoin d'un conseiller. Mais ben voilà, et il y a des gens qui ont un mix des deux. Donc, prenez le temps de vous poser la question avec les avantages et les inconvénients de chacune des... Des, des, des options, euh, 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 bien entendu. Et dernière question euh, à se poser avant d'investir en bourse, c'est combien ça va coûter Frais directs. Est-ce que j'ai des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de gestion, des frais de surperformance, des frais de courtage, des droits de garde Un autre exemple, les frais indirects. Combien me coûte Ah, mon conseiller ne coûte que 1%. Ah oui, très bien, mais votre conseiller investit dans des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement coûtent de l'argent. Combien coûte mes fonds d'investissement combien coûtent mes fonds d'investissement actifs ou mes fonds d'investissement passifs et mes taxes aussi les taxes, pour vous, je peux vous donner plein d'exemples et il y en a plein aussi dans mon livre euh, des exemples de, où les taxes représentent 1,5%, 0,70% ou même 1% de coût par an pour certains clients euh, donc voilà, il y a ces aspects-là frais directs, frais indirects et taxes euh, qui sont importants euh, à mes yeux aussi avant de se poser euh, la question avant d'investir en, en bourse et si vous êtes de manière autonome le désavantage entre guillemets c'est que vous êtes un, parfois un petit peu seul l'avantage c'est que vous payez moins si vous êtes euh, accompagné par quelqu'un l'avantage c'est que vous n'êtes pas seul le désavantage c'est que il y a des frais liés à cet accompagnement. Donc, il faut vraiment apprendre à se connaître, investir en bourse et apprendre à se connaître dans un premier temps. Et, et, et en fonction des réponses, ben, vous allez vous orienter vers l'une ou l'autre option ou vers un, un mixte hybride des deux.
1: Ah, c'est ça, donc d'abord se demander pourquoi j'investis, quels sont les objectifs sous-jacents de cette motivation, est-ce que c'est pour financer un projet, est-ce que c'est pour préparer ma retraite, est-ce que c'est pour euh, euh, me constituer un patrimoine, me générer des revenus complémentaires, donc trouver le, le sous-jacent de la motivation, se demander comment est-ce que je souhaite euh, faire ou atteindre cet objectif, est-ce que je veux être seul, est-ce que je veux être accompagné. Et enfin, combien est-ce que ça va me coûter à la fois en termes de temps et en termes d'argent Si jamais on ne veut pas y passer beaucoup de temps et qu'on est prêt à se faire accompagner, bah dans ce cas-là, on sait qu'on va devoir supporter des frais un petit peu plus élevés pour se faire accompagner. Mais finalement, pour des personnes qui ne veulent pas passer beaucoup de temps dessus, ça sera un million de fois rentable parce que sinon, soit ils ne vont pas passer à l'action, soit ils vont passer à l'action mais faire des erreurs qui vont finalement leur coûter plus d'argent que s'ils étaient passés par un, un conseiller.
0: Oui, aussi, il y a a le poids psychologique à investir 100 000 euros. Il y a certaines personnes pour qui ça ne fait rien psychologiquement. Pour d'autres, c'est vraiment très stressant. Donc, il y a une relation à l'argent où les gens doivent se dire aussi Mince, je suis vraiment stressé avec ces 100 000 euros à investir. Je vais passer par quelqu'un pour pour repasser, pour euh, transmettre la patate chaude, comme on dit en Belgique. Euh, Ben, en fait. voilà, ça nous dit ça nous dit aussi beaucoup de notre relation à l'argent. Donc, c'est vraiment aussi pour ça qu'il faut se dire l'objectif, c'est d'être, pour moi en tout cas, j'espère que les gens le, le sont, mais c'est d'être serein avec son patrimoine. Et pour être serein avec son patrimoine, il y a des gens qui préfèrent le faire seul, d'autres de manière accompagnée, d'autres un mixte. Une question aussi à se poser, et je terminerai là-dessus, c'est le montant à investir en bourse. Essayer d'investir des montants supérieurs à votre coussin de sécurité. Par exemple, si vous avez 50 000 euros sur un compte épargne et que votre coussin de sécurité, vous l'estimez à 20 000 euros, par exemple, quelques mois de, de, de salaire net, par exemple, eh bien, si c'est 20 000 euros, vous avez 30 000 euros à investir. Investissez cet argent et investissez aussi tous les mois une partie de votre salaire, que ce soit 50 euros, 25 euros, 500 euros, peu importe les montants, une partie de votre salaire, investissez tous les mois, parce que souvent on se dit, ah mais que, j'ai, j'ai 100 000 euros en, en cash, quel montant je dois investir en bourse Je dois investir 100 000, euh, 90 000, 50 000 Non, définissez votre coussin de sécurité, quelques mois de salaire net, ça dépend de la... ou de dépenses nettes. Moi je dis toujours 6 à 12 mois de, de salaire net, mais ça, ça dépend vraiment de la, de la philosophie de, de chacun. Et puis, l'excès, vous pouvez l'investir si et seulement si vous n'en avez pas besoin euh, les 10 prochaines années.
1: Ça, on, on, on rentrera dans, plus en détail juste après sur la partie comment, euh, comment euh, commencer à investir de manière, euh, de manière euh, opérationnelle et, et pragmatique. Mais peut-être juste pour terminer sur euh, avant de commencer à investir, ok, voilà, je me suis posé les bonnes questions, j'ai défini le mode opératoire. Maintenant, euh, quels sont, qu'est-ce que je peux attendre de cet univers de la bourse que je connais finalement finalement peu euh, Quels sont un petit peu les, les grands principes euh, que je vais devoir euh, euh, intégrer dans euh, la gestion de mon, de mon argent Alors,
0: il y a plein de principes. Euh, je vais en citer euh, 3 4 qui me viennent en tête directement. Premièrement, c'est qu'à long terme, les marchés montent. Euh, le marché américain, le marché euh, asiatique, le marché européen, à long terme, les actions montent si et seulement si vous êtes dans un panier d'actions diversifié. Si vous prenez une action moins 1, oui, il y a des actions il y a des sociétés qui font faillite. Donc l'action va valoir zéro. Mais à long terme, la bourse monte. Ça, c'est le premier point. Euh, moi, je dis toujours 6 à 8 par an. Alors, certaines personnes vont dire 8 à 10, 10 à 12, peu importe. Mais moi, je dis historiquement avec l'indice de la bourse mondiale, c'est entre 6 à 8 euh, euh, par an. D'ailleurs, dans mes simulations de patrimoine, je mets toujours 6%. C'est peut-être conservateur ou pas, peu importe, mais, mais voilà. Bah, en fait,
1: c'est un petit peu conservateur, même si, euh, ça, comme tu dis, ça dépend de, du référentiel. Est-ce qu'on parle du CAC 40 Est-ce qu'on parle du MSCI World, donc euh, la bourse mondiale Est-ce qu'on parle du S&P 500, donc la bourse américaine Est-ce qu'on parle des dividendes réinvestis euh, ou pas tous ces éléments-là font varier de, de, 6, de 6 à, à, à 10 quoi. C'est... Oui, voilà.
0: Mais voilà, au niveau mondial, ça, je suis sûr de, de mes chiffres, c'est entre 6 et 8 dépendant de si vous êtes sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Euh, donc, ça c'est un... la bourse monte à, à long terme. Deuxième grand principe, c'est que la volatilité, les amis, les amis, elle fait partie du jeu. On n'investit pas en bourse si on pense que le patrimoine, il ne va pas fluctuer. Si on est prêt à accepter la volatilité, eh ben on investit. Si on n'est pas prêt à accepter la volatilité, on n'investit pas euh, en bourse. Pourquoi Parce qu'en fait, la volatilité fait partie du jeu. Chaque année, ça monte et ça descend. Même si 70% du temps sur base annuelle, la bourse monte, mais chaque année, en, en au milieu, début ou fin d'année, il y a des petites chutes. Je vais prendre, par exemple, 2020. Entre le plus haut et le plus bas euh, de l'indice américain, la bourse a chuté 34 Mais à la fin, elle a rebondi pour terminer à plus 16 dans le vert. Même chose euh, en 2000, 2009, par exemple. La bourse a débuté l'année euh, de manière très compliquée à moins 25 et elle a terminé l'année à plus 25 Donc, chaque année... Il y a une chute illustration d'une banque, J.P. Morgan, que je pourrais aussi vous partager si vous voulez, euh, qui montre vraiment que chaque année, il y a des petits points rouges. Donc, chaque année, il y a des chutes entre le plus haut et le plus bas au cours de l'année, mais qu'entre le 1er janvier et que le 31 décembre, 70% du temps, la bourse monte. Ça, c'est la réalité. Un autre principe que j'aime aussi partager, c'est euh, en fait... C'est impossible de prédire la bourse. Est-ce que vous pouvez prédire l'avenir et ce qui va se passer demain, après-demain et tout ça Est-ce que vous pr- pouvez prédire la, l'avenir Est-ce que vous avez une boule de cristal Moi, j'ai pas de boule de cristal et je peux pas prédire ce qui va se passer. En bourse, c'est la même chose. On peut pas prédire ce qui va se passer. C'est extrêmement compliqué de prédire ça Voir impossible. Donc, les gens qui prédisent les crises, moi, je ne les écoute pas. Les gens qui prédisent les hausses en disant que ça ça va monter maintenant de plus 30, plus 50 sur une action, il faut l'acheter. Moi, je ne les écoute pas. On peut pas prédire ça. Et dernier principe super important que j'ai envie de partager, c'est investissez de manière régulière. Tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Pourquoi Parce que ça va vous éviter de, faire des dé- de prendre des décisions sous le coup des émotions. Hein. N'oublions pas, les émotions vous vont perdre entre 3 et 4 par an euh, sur votre patrimoine. C'est non négligeable. Les émotions dans la vie de tous les jours, c'est génial. Ben, c'est ce qui fait qu'on vit des émotions et donc la vie a un goût, parfois un petit peu plus compliqué avec des émotions plus désagréables que, que d'autres. Mais les émotions, c'est génial dans la vie de tous les jours. En bourse, les émotions sont extrêmement destructrices de valeur. Hier, je discutais avec quelqu'un qui me dit « Ah mais Grégory, j'investis 100 euros par mois pour chacun de mes enfants, mais maintenant, j'ai peur, tout est dans le rouge. » Voilà, il a peur et à cause de cette peur, il voudrait bien arrêter les versements alors que maintenant, la bourse est 20% moins chère que le début d'année. Donc, voilà, vos émotions dans la vie de tous les jours, géniales. En bourse, destructeur de valeur. Euh, donc, N'écoutez pas vos émotions euh, euh, en bourse.
1: Ouais, super, super clair. Donc, les, les grands principes que je retiens, euh, Greg, c'est sur le long terme, la bourse monte. On peut s'attendre à des rendements sur, un marché à suffi- à, sur des investissements suffisamment diversifiés 6-8%. La volatilité et les cracks, ça fait partie du jeu. C'est normal. On ne doit pas s'étonner quand ça arrive, au contraire, c'est sain, parfois ça ça purifie le marché, c'est des corrections, ça nettoie le marché de valorisation parfois trop élevé, Euh, donc ça fait partie du jeu et c'est à avoir en tête. Euh, On ne peut pas savoir ce que va faire la bourse demain, elle va faire plus 5%, moins 5%, j'en ai aucune idée. Tout ce que je peux te dire, c'est que historiquement, sur le long terme, ça a augmenté. D'essayer de timer le marché, donc c'est-à-dire acheter au plus bas, revendre au plus haut, c'est impossible, ou c'est quelque chose que très 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 peu de gens euh, arrivent à faire. Et pour justement éviter ce problème de cette difficulté, on recommande d'investir progressivement un petit peu, une petite somme chaque mois. Si on prévoit d'investir par exemple 10 000 euros, on peut investir 1000 euros chaque mois pendant 10 mois, ou voire même 500 euros pendant 20 mois. Et enfin, la psychologie de l'investisseur, c'est, ça joue en général contre nous, contre nos, intér- contre nos intérêts. Les gens ont tendance à acheter quand c'est haut et à tout vendre quand c'est bas. Donc, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Donc, la psychologie, il faut l'avoir en tête. Il faut avoir en tête ses biais. Pour justement les dépasser, les mettre de côté et avoir un raisonnement, sans dire cartésien, mais euh, plus rigoureux que euh, ce que notre euh, subconscient et ce que nos émotions voudraient nous faire croire. Mais, c'est intéressant ce que c'est intéressant ce que tu dis,
0: euh, Charles Elias. Euh, les gens v- euh, généralement achètent haut et, et vendent bas. Entre guillemets, c'est normal. Pourquoi Parce que quand tu vois ton portefeuille qui a 100 000 euros et qui descend à 70 000 euros, à 60 000 euros. Psychologiquement, ça fait extrêmement mal. Et tu as une émotion de peur qui t'envahit. Et la seule solution pour sortir de ça, c'est de tout vendre. Parce que tu auras une certitude, c'est que tu ne peux pas perdre plus. Donc, c'est normal de ressentir ce type d'émotion. Par contre, tu disais que ce qu'il faut faire le contraire, vendre, acheter, bas et vendre haut. Moi, je dis, on. Acheter bas, on ne sait pas si c'est bas parce qu'on ne connaît pas le futur. C'est bas maintenant, mais est-ce que ça va aller plus bas ou remonter On n'en sait rien. Et ce qui est haut, on ne sait pas quand il va y avoir une prochaine crise. C'est l'avantage d'investir tous les mois. C'est que tu te dis, tu investis vraiment de manière automatique, de manière robotique en disant « j'investis et je ne me pose pas toujours la question » est-ce que c'est le bon moment d'investir Tout le monde nous pose cette question-là, est-ce que c'est le bon moment d'investir ben, Le bon moment, c'est, c'est entre guillemets, c'est, c'est maintenant et c'est pas entre guillemets demain parce qu'au plus on investit tôt, au plus on profite des intérêts composés et on plus on fait grandir la, 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 la boule de neige. Donc, voilà, je pense qu'en en fait, on perd tellement d'énergie à vouloir toujours tout maîtriser, tout contrôler. En, mes 10 ans d'expérience m'ont, m'ont appris quelque chose de garder une humilité par rapport à la bourse. On ne peut pas contrôler la bourse, on ne peut pas la prédire, on, 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 on peut juste dé- définir sa stratégie d'investissement pour les prochains 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans
1: et puis c'est tout. Et puis après, ben, on profite de... de de, de la vie quoi. Si 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 je reprends l'exemple là de tout le monde achète haut et tout le monde revend bas. Euh, moi ça me fait sourire quand euh, je prends le l'exemple alors c'est c'est pas des marchés financiers enfin direct c'est pas la bourse mais le bitcoin quand il était à 40 000 ou 50 000 tout le monde en voulait. Alors qu'aujourd'hui, il est, euh, il est tombé sous la barre des 20 000, plus personne n'en veut. Alors que le sous-jacent, le sous-jacent est le même, tu vois, le produit est le même, euh, le, les, les, les caractéristiques sont les mêmes et pourtant plus personne n'en veut, ce qui, est, ce qui peut sembler ridic- enfin, paradoxal. Paradoxal, c'est exactement ouais. le, le mot. Bon, super. Donc, euh, on a compris, j'ai les bonnes questions à me poser, euh, j'ai compris ce que je peux attendre de la bourse, ce que ça coûte, les grands principes qui y sont liés, maintenant, « Ok, Greg, j'ai envie de me lancer. Comment je fais Quelle plateforme Dans quoi investir euh, qu'est-ce que, co- Par où je commence
0: ?» Alors, j'ai envie de, de me lancer. Comment je, je fais ben, Déjà, posez-vous la question, je reviens là-dessus, mais sur le montant à investir en bourse. Quel montant à investir en bourse Vous prenez la somme de vos comptes euh, euh, cash, livret A et tout ça. Vous, euh, ça va faire, imaginons, 30 000 euros Vous avez peut-être besoin d'un coussin de sécurité qui s'établit à 20 000 euros parce que c'est six mois de dépenses, par exemple. Vous avez donc un surplus de 10 000 euros. Vous pouvez investir ces 10 000 euros. Si et seulement si vous n'en avez pas besoin pour un projet immobilier durant les deux, trois prochaines années. Parce qu'à ce moment-là, on n'investit pas en bourse de l'argent dont on aurait besoin les prochaines années. Moi, je dis toujours on investit en bourse un montant dont, en théorie, on n'a pas besoin les dix prochaines années. C'est la théorie, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais au moins, on, on est fixé dès le départ. Mm-hmm. Comment choisir euh, euh, sa plateforme J'ai aussi... Euh, euh, plein de questions. Si vous allez sur mon site web, la laboursemakeiteasy.com, dans l'onglet euh, Outils gratuits, en fait, vous voyez qu'il y a une petite pépite email type. Ça, c'est un document d'une trentaine de, de pages pour envoyer en fait, euh, euh, des questions à sa plateforme. Et des questions sur la plateforme, c'est comment elle se rémunère. Euh, bah, par exemple, euh, certaines plateformes d'investissement vont se rémunérer avec des rétrocessions de leurs partenaires. Je pense par exemple à, à Trade Republic. Trade Republic, qui se rémunèrent sur les investissements euh, mensuels dans des ETF parce qu'ils ont une partie de rétrocession de la part des providers d'ETF. Euh, voilà, comment on se rémunère eToro, bah, e-toro euh, je rémunère aussi avec des partenaires externes et aussi euh, sur euh, les, les ordres que vous passez. Donc, euh, voilà, il y a quelques questions. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de, de parcourir toutes ces questions-là, mais, mais si vous allez vraiment sur mon site, il y, a, il, y a, il y a un email type d'une page que vous devez envoyer à, à quelques, à quelques euh, plateformes pour au moins comprendre leur fonctionnement. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des plateformes qui fonctionnent sous forme de compte euh, omnibus, c'est-à-dire qu'il détient, en fait, c'est la plateforme qui légalement détient vos titres, mais qui, euh, euh, mais, mais qui après dans ses comptes euh, le, le split avec différentes choses, euh, avec les différents, avec ses différents clients. Donc légalement parlant, c'est la plateforme qui passe les ordres et qui détient les titres. Mais il y a ce qu'on appelle, vous, vous avez un, un droit à, au, au porteur, okay donc vous, vous détenez euh, ça, mais pas directement, alors qu'il y a des plateformes où vous avez votre propre compte titre directement. C'est vous qui passez les ordres et ce n'est pas votre, la plateforme, entre guillemets, à
1: votre place. Et quelle différence, euh, là, Greg, justement, moi, je, ça, ça m'intéresse, quelle différence entre euh, euh, je détiens ou plutôt, la plateforme détient les titres pour moi ou la plateforme... Ou j'ai un compte titre qui m'est propre ou c'est moi le détenteur
0: légal. Ben en fait, ce, qui, ce qu'il y a, c'est que oui, dans... Euh... Pour le moment, moi je vois pas encore de grandes différences. C'est juste un fonctionnement différent où les nouvelles plateformes qui vous proposent des frais super euh, peu peu chers, par exemple, je sais, euh, mais euh, je vais prendre mes plateformes. Donc j'utilise De Giro pour mes fonds d'investissement passifs qu'on appelle aussi Tracker ou, ou ETF. Ben en fait, je sais que légalement parlant c'est De Giro qui détient, mais j'ai un droit au porteur, j'ai un droit sur cette titre là si elle fait faillite. Mais pour moi si un jour une plateforme comme ça a un problème, il y a un risque supplémentaire. Il faut en être conscient. Il y a un risque supplémentaire de dire que ah ben en fait, les titres étaient détenus légalement par telle institution. Donc, moi, il y a une petite zone d'ombre en disant si de giro fait faillite, qu'est-ce qui va se passer Alors, c'est une zone d'ombre très petite parce que j'ai quand même 40 ou 45 000 euros chez eux. Donc, zone d'ombre très petite, mais il faut en être conscient, je veux dire, des plateformes qui vous proposent aussi des frais plus élevés, c'est aussi peut-être parce que vous êtes détenteur, vous avez un compte titre qui vous est propre, et euh, les titres ne sont pas détenus par votre plateforme. Donc, on n'a pas euh, euh, rien sans rien. Enfin, voilà, il y a plein de plateformes qui proposent des trucs euh, gratuits, mais il faut comprendre le fonctionnement euh, derrière. Pour le moment, il y a, en tout cas en Europe, jamais eu de, de faillite de ce type de, de plateforme, et tant mieux je dis juste que si un jour une plateforme comme ça, comme De Giro, Trade Republic, euh, euh, fait faillite, eh ben, voilà. Il y a un petit point d'interrogation en me disant, OK, est-ce que, comment, comment ça va se passer? Comment je vais récupérer mes titres? C'est aussi une question importante parce que, en fait, personne ne pose ces questions-là. Quand je vois sur les réseaux sociaux, personne ne pose ces questions-là. Qu'est-ce qui va se passer si ma plateforme fait faillite? Ben, c'est important de juste se poser la question et de savoir le processus légalement parlant. L'institution avec laquelle vous passez euh, a, euh, doit vous restituer dans les 7 jours le cash qui se, se trouve sur votre compte. Dans les 3 mois, doit vous restituer les titres. Mais ça veut dire que potentiellement pendant 3 mois, vous n'avez pas accès aux titres. Hein? Okay? Donc, voilà, il faut en être conscient. Ça arrive très rarement les faillites de ce genre de société, mais ça peut, euh, euh, ça peut arriver. Et un point aussi important, c'est comment choisir sa plateforme ça dépend donc de, de, de plein de critères et regardez vraiment sur mon site web euh, le document Word que, que je vous ai mis à disposition gratuitement. Euh, et, et ça dépend aussi euh, d'un point le plus important, c'est vos besoins. Est-ce que vous avez un besoin d'investir dans des ETF À quel montant Est-ce que vous avez un besoin d'investir dans des fonds actifs Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une bonne plateforme, bonne, pour investir dans de l'or, pour investir dans des ETF, pour investir dans des fonds actifs. Voilà, pour tout faire, non. Il y a certaines... Pour mon patrimoine, j'ai une plateforme avec des fonds euh, euh, actifs, une autre plateforme avec des fonds actifs, mais avec des parts euh, institutionnelles. Donc, au lieu de payer 1,7, 1,8, 1,9 par an, je ne paye que 1 ou, ou 1,10 Et j'ai une plateforme aussi pour mes ETF. Euh, euh, qui est de Giro que je mentionnais. Pour, parce que euh, mes ETF sur les deux autres plateformes coûtent beaucoup trop cher. Euh, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. C'est des dizaines d'euros. Et ça, ça ne me convient pas. Donc, il faut vous poser la question. C'est les montants à investir, les, les besoins, quel type de frais, comment la plateforme se rémunère, euh, euh, comment ça se passe en cas de, de, de faillite. Qui détient légalement Il y a des fractions d'actions proposées par Trade Republic, notamment, ou d'autres ben, légalement parlant, vous n'êtes pas propriétaire de ces fractions d'actions-là. Oui, voilà. Donc, en cas de faillite, il y a toujours une petite zone. De nombre. Donc, voilà. Quelques petites euh, pistes de réflexion avant de, de se lancer. Quel support aussi choisir Parce que c'est une question que, que beaucoup se, se posent en, en, en Belgique, en, en au Luxembourg, mais surtout en France. Assurance-vie, PEA. C'était euh, compte-titres euh, traditionnel. Euh, je viens de faire un exercice avec Charles Elias. On vient de le faire ensemble. Imaginons que vous investissez euh, 1000 euros par an euh, dans euh, un fonds passif, soit au travers d'une assurance vie qui coûte 1,25 en plus que le fonds passif, euh, et, euh, euh, soit au travers d'un compte-titres euh, traditionnel. Si vous investissez au travers de votre assurance vie, après 40 ans, vous aurez, si ma mémoire est bonne, 100, et mes calculs sont bons, 119 000 euros environ. 119 000 euros, l'avantage de l'assurance-vie, c'est qu'en dessous de 152 000 euros et quelques, ce n'est pas, euh, pas imposé au droit de, de succession. Si je ne me trompe pas encore, je ne suis pas l'expert à ce niveau-là, au niveau français. Par contre... Avec votre compte-titre, vous avez investi, vous avez investi 1 000 euros par, par an, à un taux de rendement de 6 Vous avez, in fine, 164 000. Donc, vous voyez la différence, 164 versus 119. Mais les 164 000, il y a un impôt. L'impôt, je l'estime globalement, ce n'est pas exactement ce chiffre-là, mais je pense pas, y être pas très loin, à 20 Vous, avez, vous transmettez votre compte-titre à vos enfants. Eux n'ont pas 164 000, mais ont 131 000. Donc, in fine, vous voyez que cet exemple-là, ça, veut, ça, veut, ça montre aussi que l'assurance-vie peut être utile dans certains, dans certains cas, dans certaines situations. Mais si vous êtes jeune et que vous investissez jeune, ben en fait, le compte-titre peut être aussi très, très optimal. Il y a le PEA aussi. Attention, le PEA, c'est toujours des produits européens, donc vous avez potentiellement un peu moins de rendement. Et si vous voulez investir dans des ETF, donc dans des fonds passifs qui répliquent euh, euh, l'indice mondial ou l'indice américain, par exemple, ce sont toujours des fonds des ETF dits « synthétiques » parce que légalement parlant, ils ne peuvent pas détenir des actions euh, américaines, des actions euh, asiatiques et des actions autres que sur le sol européen. Donc voilà, il y a un petit risque à ce niveau-là, faible, j'en conviens, euh, mais il faut en être conscient. Donc moi, j'aime bien toujours challenger en disant « Ah oui, il euh, ne faut, faut pas se dire que euh, oui, il y a un avantage fiscal là, donc il faut le faire. » Oui, il y a un avantage fiscal peut-être sur euh, l'assurance-vie, mais vous payez votre assurance-vie tous les mois si vous passez par Yomoni, Nalo ou, ou autre. Euh, alors que si vous faites vos investissements tout seul, vous n'avez pas ces cette, 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 cette frais-là. Donc, voilà. Et, et je vais même mettre un petit fichier Excel à disposition de, nos amis, de mes amis français euh, que je ferai peut-être valider bah, par Charles Elias. Comme ça, ça, ça vous donne un, 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 une petite vue et je le mettrai sur mes outils gratuits que je partage.
1: On regardera ça, super, super Greg. Ok, donc si, donc si j'ai bien compris, les les éléments à regarder pour sélectionner sa plateforme, c'est à la fois euh, la gestion en cas de, euh, en cas de faillite, qu'est-ce qui se passe, euh, où sont mes titres, qui les détient, comment suis-je assuré, mais aussi euh, les supports, ne pas se laisser avoir par euh, uniquement la considération de fiscalité, mais euh, quel type de produits peuvent être inclus dans ces supports dans l'assurance vie dans le PEA, dans le compte titre, il y a des restrictions sur le PEA, il y a des restrictions euh, sur, sur l'assurance vie euh, mais la conclusion c'est il faut faire son analyse il faut faire le calcul avant regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant de manière factuelle pour prendre la décision la plus éclairée euh, et choisir la plateforme la, la qui convient encore une fois, il n'y a pas une plateforme qui convienne pour tout. Il y a des plateformes qui sont très bien pour les ETF, il y a des plateformes qui sont très bien pour les actions individuelles, et des actions qui... il y a des plateformes qui sont très bien pour euh, les, les matières premières. Il faut trouver les plateformes qui permettent d'investir de manière pertinente pour les investissements qu'on souhaite réaliser. Bah, justement, dans ce cas-là, c'est un petit peu…
0: Pardon, et diversifiant aussi les plateformes. Pourquoi mettre ces 500 000 euros ou ces 100 000 euros ou ces ou c'est, ou c'est 1 million d'euros sur une et seule même plateforme C'est chou-
1: ça, ça me fait penser, euh, alors c'est encore une fois pas dans les, pas dans la bourse, mais dans les cryptos, récemment euh, la faillite de la plateforme Celsius, où euh, elle a empêché le retrait de, de, de des fonds de tous ses utilisateurs. Et donc si jamais des gens étaient all-in sur cette plateforme, bah, ils se sont retrouvés euh, à zéro ou du moins ils se sont retrouvés avec de l'argent complètement bloqué, euh, chose qu'on veut absolument éviter quand on, quand on investit en bourse. Donc diversifier ces plateformes, c'est à la fois diversifier les supports, mais c'est aussi réduire le risque. De, de faillite et, de, et de, de problèmes opérationnels avec une même plateforme
0: oui il y a aussi une autre plateforme v a u là bah, c'est, c'est peut-être pas une plateforme où c'est, c'est, un, c'est un prêteur de, 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 de crypto qui, euh, qui a suspendu ses, 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 ses retraits quoi. En, en une seule journée je pense qu'il y avait presque 200 millions de, de, de retraits bah, ils ont suspendu ça voilà, ben c'est, le, le monde des cryptos est en train d'expérimenter certaines choses. Avec les néo-brokers, ben voilà, il y a certaines plateformes moi, que je déconseille. Itoro, j'aime pas trop, pour être honnête. Euh, mais, mais, mais voilà, après, il faut vraiment prendre le temps de ne pas uniquement s'arrêter sur qu'est-ce que ça coûte, mais comprendre le fonctionnement de, d'une plateforme. Où sont vos titres où est votre cash Ah, ben, les titres sont là. Le cash, il se trouve sur une banque dépositaire. Ah, c'est quoi une banque dépositaire Donc voilà, ça demande un petit peu de temps euh, et en même temps, comme ça, vous, 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 vous apprendrez
1: beaucoup de choses. Ou de se faire accompagner si on n'a pas de temps. Ou de se faire
0: accompagner, bien entendu, si on n'a pas le temps. Mais posez les questions à votre, votre conseiller ou banquier. « Ah, je suis dans, dans telle banque chez BNP Paribas. Mes titres, ils sont chez quel dépositaire Avec qui BNP Paribas travaille Est-ce qu'il travaille avec une filiale de BNP Paribas Avec quelqu'un d'indépendant ou pas d'indépendant ?» Voilà, c'est important de, de, de savoir ça.
1: Donc, j'ai, j'ai trouvé ma plateforme, j'ai fait poser les bonnes questions. Maintenant... Je suis devant ma plateforme et j'ai des choix infinis. J'ai des actions. On parle d'ETF, de paniers d'actions. Il euh, y a des, il y a des, des, actions. Il y a des ETF euh, sectoriels. Il y a des ETF géographiques. Euh, comment, comment je fais pour décortiquer euh, tous ces, tous ces fonds et tous ces produits qu'on me propose sur, sur une même plateforme
0: alors, ben je, si je veux décortiquer, si je veux le faire moi-même, ben je me forme. Hein. Alors, il y a une chouette formation 4 semaines pour bien débuter en bourse. C'est Pour la petite blague, euh, pour être plus sérieux, ben il faut prendre le temps d'a, d'an, d'analyser. Ben déjà, si on s'est posé les bonnes questions, on sait si on va faire des ETF, du stock picking ou des fonds d'investissement actifs. N'oubliez pas, stock picking, être analyste financier, ça s'improvise pas. Il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois selon moi pour investir dans des actions pour les analyser. Euh, moi, je me suis brûlé les ailes, les ailes comme je vous ai expliqué. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande. Donc moi, si j'étais un investisseur, si je parlais à l'investisseur euh, débutant d'il y a euh, d'il y a euh, dix, dix ans bientôt, euh, je commencerai par un simple fonds d'investissement passif qui réplique, par exemple, la bourse mondiale, le MSI World, pour déjà se dire, OK, je mets 1000 euros là-dedans, comment euh, mes 1000 euros évoluent Ah, je les ai mis le 1er janvier, ils sont à 850 euros maintenant. Comment je me sens par rapport à ça Comme ça, je commence à mettre un pied à l'étrier, à comprendre comment ça fonctionne.
1: Juste, excuse-moi, Greg, fonds d'investissement passif, c'est euh, ce qu'on appelle les ETF, c'est des paniers des paniers d'actions qui comportent des centaines d'actions à l'intérieur de ce panier et en achetant une part de ce panier, c'est comme si on achetait une fraction de part de chacune des entreprises dans ce panier. Donc effectivement,
0: un un fonds d'investissement actif, c'est un gestionnaire, c'est un donc un fonds d'investissement, faisons la différence rapidement, un fonds d'investissement actif, c'est un fonds d'investissement qui est géré par un gestionnaire professionnel, des analyses financières qui vont sur base de plein de critères différents essayer d'analyser par exemple les 500 actions du S&P 500, donc l'indice américain représentant les 500 plus grosses actions aux états unis et qui vont en sélectionner peut-être que 60 sur base de différents critères. Le gestionnaire actif, il a pour objectif d'essayer de battre son marché de référence. Et on paye des commissions de gestion plus importantes que la gestion passive. La gestion passive, elle a été développée début des années 70, non pas par John Bogle, parce que tout le monde parle de John Bogle, mais par euh, euh, Monsieur McCown, qui était à la banque Merrill Lynch en 1971, qui a créé ça, ça n'a pas fonctionné, et puis John Bogle s'en est inspiré, ça a très fortement fonctionné. C'est de dire, en fait, je pars de, la suppos- de l'hypothèse que personne ne peut battre la bourse à long terme et donc je vais être investi dans le marché. Donc, j'ai un fonds d'investissement passif qui, par exemple, détient au lieu de, de faire une analyse bien poussée et de détenir que 60 actions comme le fonds actif, il détient les 500 sociétés du S&P 500. Ni plus ni point. Le S&P 500 fait plus 40, tant mieux. Le S&P 500 fait moins 21 comme en 2022, vous faites moins 21. Donc, c'est deux salles, deux ambiances. Dans mon patrimoine, j'ai plus de 40% en gestion passive, mais j'ai encore 60% en gestion active dans mon fonds. Il y a des gens que, que, que j'accompagne ou des gens qui, après ma formation, qui disent « Moi, je veux que de la gestion active, que de la gestion passive ou un mix des deux. » Donc, voilà, il faut prendre le temps de, de savoir. Mais, mais si vous ne savez pas au départ, pour commencer à sentir ça et en, et en parallèle de vous former, vous investissez dans un fonds passif qui réplique, par exemple, l'indice MSCI World, donc les 23 pays développés, dont les 70% aux États-Unis, 20% en Europe et 10% en Asie développée, et vous verrez une, une bonne vue de que fait la bourse mondiale. Et puis après, au fur et à mesure de vos apprentissages et de vos revenus, vous pourrez commencer aussi à diversifier. Hein, je crois un petit peu plus en Asie, je crois un peu plus peut-être dans tel secteur. Très bien. Moi, clairement, je fais pas d'analyse sectorielle, donc je suis investi dans 12 fonds au total, euh, 6 fonds, euh, c'est, c'est 12, oui, euh, mon propre fonds d'investissement, 5 fonds euh, passifs et 6 autres fonds actifs, et ce sont des fonds euh, 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 sur, différents, euh, sect- euh, sur différentes zones géographiques, des petites sociétés ou des grosses sociétés, mais pas des fonds sectoriels parce que j'ai envie d'être exposé à tous les secteurs. Je n'ai pas envie de, de dire un secteur que, que je ne, ne veux pas. Et comment analyser Imaginons que vous ayez un conseiller et que vous avez un, un portefeuille. Vous voulez voir si les fonds d'investissement qu'il vous a proposés sont bons. Si c'est un fonds d'investissement actif, vous allez sur morningstar.fr. Vous copiez-collez le code ISIN. Le code ISIN, c'est le numéro qui commence par fr... Euh, quelque chose, ou LU quelque chose, ou IE quelque chose. C'est un petit peu le, le numéro d'identification nationale d'un fonds d'investissement. Et si c'est un fonds d'investissement passif, vous trouverez toujours dans le nom ETF, Exchange Traded Fund. Euh, euh, à ce moment-là, vous allez sur justetf.com, vous copiez le code ISIN, et vous allez aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur. Okay. Et si vous voulez savoir plus, il y a aussi mon livre, en fait, mon livre, dans mon livre qui sort début septembre, j'ai une trentaine de pages sur comment décoder ces fonds d'investissement et comment analyser des fonds d'investissement avec des outils gratuits comme Morningstar et JustETF.
1: Ok, donc si, si j'ai bien compris, Greg, on a deux grandes stratégies. On a la stratégie active et la stratégie passive. La stratégie active, c'est vraiment, on sélectionne parmi euh, des sociétés les plus on essaie de trouver les plus performantes mais ça vient en contrepartie d'un coût de gestion plus important et on a, la, on a la, l'investissement passif qui cherche juste à répliquer l'ensemble d'un marché par exemple, un, par exemple le S&P 500 pour, pour les états unis ou le MSCI World pour euh, le, le, le monde entier et à l'intérieur de ces stratégies donc active ou passive on peut faire une approche géographique ou sectoriel. Donc euh, dire bon bah je vais avoir un investissement passif sur les États-Unis, sur le monde, sur l'Europe ou sectoriel, ah je veux investir dans des entreprises qui sont euh, dans la santé, dans l'automobile, dans l'éducation. L'approche sectorielle est plus touchy parce que on a un risque de défaut du marché, c'est-à-dire si le je sais pas le secteur de l'automobile s'effondre, bah si on investit investi 100% sur l'automobile, forcément euh, notre portefeuille euh, va, va, va en pâtir, alors que si on a une approche géographique le et qui est une approche géographique diversifiée, bah, la probabilité que le, 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 la bourse mondiale s'effondre complètement même si aujourd'hui on a des rouges on est dans le rouge mais 20% c'est, c'est rien par rapport à ce que certains secteurs ou certaines entreprises peuvent connaître hein, quand on regarde Netflix qui a fait moins 70% depuis le début de l'année
0: Tesla, moins 35, Amazon, moins 35, euh, Nvidia, euh, certains, euh, certains influenceurs et influenceuses, euh, il y a quelques mois, disaient qu'il faut investir dans Nvidia, moins 50%. Voilà, donc c'est, c'est vraiment, euh, il faut avoir ces chiffres-là en tête. Le stock picking, ça ne s'improvise pas,
1: quoi. Oui, c'est vraiment, euh, donc voilà, donc, et quand on commence largement, très largement préférer une gestion passive un ça demande moins de temps ça demande moins de connaissances ça a moins de volatilité et dans un second temps si on commence à se former un petit peu plus à poser les bonnes questions et à et parce qu'on a envie de prendre en main de manière un peu plus dynamique et active ses finances on peut commencer à sélectionner quelques entreprises ou, euh, des, ou des fonds d'investissement un petit peu plus actifs
0: je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, je rajouterais un point. Attention que la gestion passive, à la base, elle a été développée pour dire « Ok, j'investis et je ne touche pas pendant des décennies. » Aujourd'hui, ce que j'observe vraiment, c'est que de plus en plus de gens font du trading sur des outils de gestion passive. C'est-à-dire qu'ils vont acheter, par exemple, euh, euh, maintenant… Et ils vont vendre dans quelques semaines ou quelques mois en disant ben voilà, le marché, bon, j'ai mis 1000 euros dans un fonds d'investissement, dans un ETF qui suit le MSI World. Ces 1000 euros sont devenus 1200, je revends. Il y a de plus en plus de gens qui sont actifs avec des supports de gestion passive. Donc là, je mets un petit attention. Euh, si vous investissez en gestion passive, faites-le tous les mois. Euh, ne vous posez pas la question, mais toujours, toujours dans un sens, c'est-à-dire le sens de l'achat. Ne commencez pas à acheter et à vendre, à acheter et à vendre. Et euh, ça, c'est un point pour moi extrêmement important parce qu'il y a aussi certaines plateformes qui, euh, qui euh, mettent en avant justement la, la gestion passive, mais qui aussi encouragent le trading de la gestion passive. Donc, acheter et vendre de manière régulière, ce que moi, je ne suis pas spécialement euh, fan. Mm.
1: Greg, euh, je pense que ce qu'on retient de cette, de cette discussion, c'est qu'il est, il est possible de s'occuper soi-même de ses finances si on prend le temps de se former, si on en a l'envie, si on a le temps. Ça demande de, potentiellement du temps et de l'argent, mais sur le long terme, ça peut être rentable si on est, si on est bien formé, si on s'est bien formé en amont. Et pour euh, tous les autres, il y a de toute façon des moyens de se faire accompagner, de trouver des personnes compétentes... De auxquels on doit poser les bonnes questions, aux, qu'on doit challenger pour s'aligner, pour être sûr qu'on est aligné en termes d'objectifs euh, et de, et de préconisations. Et pour celles qui veulent se former, il y a des ressources. Il y a des ressources gratuites disponibles sur Internet. Il y a notamment ta formation euh, La Bourse Make It Easy, euh, avec notamment le coaching. Hein, tu, tu, tu proposes tu as une heure de coaching avec toi, je crois, en, en one-one à la fin de la formation.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, la formation, ça, donc c'est sur le site laboursemekiteeasy.com. Dans l'onglet « Débuter en bourse », vous avez effectivement 10 euh, dix, dix modules de, avec des quiz, des vidéos préenregistrées. Et à la fin, on a une discussion d'une heure euh, ensemble. Et il y a des personnes aussi qui me contactent pour dire « Ah, ben j'aimerais bien un coaching, mais personnalisé. » Donc là, je fais des formations plutôt euh, personnalisées. Je fais aussi des soirées euh, « Triple F euh, ». Euh, « Families, friends and finance » où je fais pendant deux heures, on démystifie la bourse. Je fais des conférences en entreprise. Euh, j'écris un livre. donc enfin Le livre, il, il sort le 8 septembre. Donc là, je ne l'écris plus. Il est en, en, en mise en page et, et en impression. Euh, donc, euh, donc voilà, ce n'est pas uniquement une formation digitale. Il y a aussi des gens qui veulent un contact avec moi. Ben, très bien, Mais ben, pendant 10 heures, 15 heures, 20 heures, j'ai accompagné comme ça quelques frères et sœurs pendant 15 heures à démystifier la bourse et à faire en sorte qu'ils soient de plus en plus autonomes. Certains ont été 100% autonomes et d'autres m'ont demandé "Ok, est-ce que tu peux pas m'aider à trouver un gestionnaire et à challenger mon gestionnaire Et donc, au départ, je tiens fort la main, je les accompagne. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils deviennent de plus en plus autonomes. Ils avancent avec leur propre euh, euh, curseur. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses que je propose, plein de projets sur l'éducation financière et plein de ressources gratuites aussi sur mon site. Internet dans la partie outils gratuits.
1: Super, super clair, Greg. Euh, bah écoute, je te remercie. Et peut-être la dernière question que j'aurais à te poser, c'est est-ce que tu as une recommandation pour un prochain invité sur le podcast euh,
0: Une recommandation pour un prochain invité euh, sur le podcast euh, bah, En France, celui qui est le plus euh, connu, c'est Johan Lopez euh, qui viendra peut-être... Euh, euh, euh,
1: euh, dans le podcast. Ah, le spoiler, c'est, c'est, c'était prévu, c'était prévu. Voilà, c'était <rire>
0: prévu. Je vais, bah, je vais. On parle euh, parfois euh, peu de. Hum, je réfléchis. Oui, en Belgique, il euh, y a. Euh, euh, Thomas, euh, Thomas euh, Knetchel euh, euh, qui ont développé une application qui s'appelle Curvo euh, qui est vraiment super chouette et, euh, et donc euh, clairement je ne pourrais que recommander
1: que tu le euh, euh, rencontres et eh ben écoute je, je vais regarder ça de plus près et peut-être qu'on aura Thomas prochainement sur, sur un épisode du podcast un grand merci à toi Grégory et, euh, et à très bientôt pour un prochain épisode du Grand Bain, salut a très bientôt. Merci pour tout, Charles Elias. Ciao, ciao. C'est déjà fini. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si le podcast t'a plu, pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur la qualité d'enregistrement, sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles Elias, Farah. A bientôt